0: Diesmal geht es weder um Gewalt, noch um Drogen, noch um Sex. Dafür schenken wir euch einen Blick hinter die Kulissen. Dafür haben Tara Titan, Maximilian Pollux und Roman Grandke unabhängig voneinander erzählt, wie sie die Aufnahmesessions erleben. Zusätzlich haben wir ein paar passende
1: Outtakes, also Stellen, die wir für die Podcast-Folgen weggeschnitten haben, rausgesucht und druntergelegt. gelegt bin sehr, sehr gespannt, wie die Episode wird, was die Community dazu sagt, die ja vielleicht noch nie so einen tiefen Einblick in das Der Gangster, der Junkie und die Hure-Universum bekommen hat. Der Gangster, der Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3. Hey ihr Lieben! Ich wollte euch nur sagen, dass ich mich riesig auf die Aufnahmesession freue.
0: Das ist jetzt schon wieder viel zu lange her. Ich habe mich gestern auch extra nochmal mit einer Freundin getroffen. Die hat es damals mitbekommen, als ich angefangen habe mit dem Escort. Ich habe mir auch mal alte Bilder angeschaut von mir, wie ich damals noch gearbeitet habe, um einfach ein bisschen Erinnerungen
2: wieder hochzuholen. Jetzt könnt echt gespannt sein, ich bringe geile Geschichten mit. Irgendwelche komischen Fun-Facts. Gula kommt von Schlucken, also es hat auf jeden Fall mit in sich was reinstopfen zu tun. Wo kommt jetzt von Gula? Gula ist, weil es das Wort für Völlerei ist, das Lateinische.
0: Da gibt jetzt aber den Leuten bitte
2: auch mit. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es Lateinisch ist oder Griechisch, wahrscheinlich Lateinisch. <lacht> <lacht> um, ich lasse es weg. Wie es damit? Okay, aber hast du ein um, Sprichwort? Ich habe voll die Sprichwörter, ich habe alles okay. mögliche.
0: Also, da fühlt man sich manchmal wie in der Schule, wenn der Max dann mit seinen ganzen vorbereiteten Sachen kommt,
2: die ich dann am Ende zu 80% Prozent gar nicht brauche. Es gibt mir Sicherheit und ich ja, fühle mich einfach gut, wenn ich so viel wie möglich über das jeweilige Thema immer weiß.
0: Und äh, Roman und ich kommen dann mit einem Zettel, wo ein paar Sachen draufstehen, aber trotzdem sind wir vorbereitet.
2: Wo war wir stehen geblieben?
0: Also wenn ich meine Tasche packe, fühle ich mich eigentlich wie damals beim Escort oder wenn ich mich dann immer in die Hotelzimmer gesetzt habe, weil ich eigentlich so ziemlich die gleichen Sachen immer einpacken muss und auch jedes Mal dieses Gefühl, oh mein Gott, habe ich irgendwas vergessen?
2: Ich habe immer eine gepackte Tasche eigentlich. Also ich lebe aus dem Koffer, ich weiß genau, was ich dann immer brauche. Zack, 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 schmeiß es rein. Hab auch einen Rucksack, den ich immer dabei habe, in dem, weiß ich nicht, Ladekabel sind, Hempotaschentücher sind. Habe so mein Kosmetikbeutel. Alter!
0: Und ich hoffe, ich habe diesmal meine Musikbox nicht vergessen, weil ich kann ohne Musik nicht duschen. Oh ja. Also ihr kommt ja wieder mit dem Zug, ich komme wieder mit dem Auto, ich kann keinen Zug fahren. Da kann ich nicht rauchen und kann nicht laut singen.
1: Ich freue mich sogar auf unser Hotel.
0: Ich bin schon gespannt, ob ich diesmal wieder das größte Zimmer von allen bekomme. Lass doch mal eine Wette machen.
1: Vergessen die unser Frühstück wieder? <lacht> Ich sag ja.
2: Irgendwie bin ich dann doch immer der Letzte, der an dem Tag ankommt. Und dann sind die anderen oft schon da und sitzen da und unterhalten sich. Und dann ist es immer sehr, sehr schön, da anzukommen.
0: Ich gehe von allen immer am frühesten ins Bett und bin diejenige, die als Letztes zum Frühstück kommt.
2: Ich bin in der Früh immer eigentlich schon relativ funktionstüchtig, aber noch nicht wirklich freundlich. Also ich brauche in der Früh immer noch ein paar Minuten, bevor ich umgänglich bin. Ich kann aber gleich loslegen zu arbeiten. Und das ist so ein bisschen ein Widerspruch, weil ich bin dann gleich so, okay, also jetzt 8.30 Uhr, wir müssen jetzt draußen stehen und 8.40 Uhr, jetzt geht's los und jetzt müssen wir das mal. Und ich musste mich da ein bisschen anpassen, weil die anderen zwei auch einen anderen Rhythmus haben.
1: Als ich das Team das erste Mal live gesehen habe, wusste ich gar nicht so genau
2: wie ich jetzt mich zu verhalten habe.
1: Ich hatte
0: auch am Anfang ein bisschen Bedenken, als wir das erste Mal beim SWR waren, dass ich dort dann auch nur eine Rolle spiele. Aber ich kann da eigentlich ziemlich sein, so wie ich bin.
1: Es ist ja ganz, ganz oft so, wenn man auf neue Teams trifft, also dass da Ängste sind. Stimmt das Zwischenmenschliche? Stimmt die Chemie? Kann man dem anderen auch mal ein bisschen emotionaler ins Gesicht sagen, wenn irgendwas nicht passt? Und... Da hatte ich tatsächlich ein kleines bisschen Schiss vor.
0: Ich weiß noch genau, mein erster Gedanke war, bezahlen die mich auch wirklich?
2: Allerdings war die Angst komplett unbegründet. Und dann die Leute zu sehen, mit denen man jetzt im besten Fall viele Staffeln zusammenarbeiten darf, war natürlich toll.
0: Und damit meine ich nicht nur uns drei, sondern auch die anderen, die dahinter stecken.
2: Das Team hinter dem Team. Also man hat immer das Gefühl,
1: dass man beim SWR in so einer kleinen Familie quasi angekommen ist und die alle echt gut miteinander umgehen.
0: Ich dachte auch am Anfang, die beim SWR werden uns safe alle schräg anschauen. Aber das ist überhaupt nicht so.
1: Das hat mich wirklich überrascht, weil ich habe schon in vielen größeren Unternehmen gearbeitet und ja, in der Berliner Werbebranche läuft das alles ein bisschen anders.
2: Ein Gruß geht raus an alle, die das möglich machen, was wir da tun und ich fand es auch toll, dass wir gleich am Anfang mal ein Abendessen hatten, alle zusammen. Ja, du weißt, wer damit denkt, wer damit bestimmt, wer damit verhandelt auch und das ist ein tolles Gefühl. Ich mag, wie da ist, wer arbeitet. Es ist natürlich von vorne bis hinten professionell, und es macht einfach Spaß.
0: Ich weiß noch, der erste Raum, in dem wir aufgenommen haben, der war groß und der sah aus wie so ein Lehrerkonferenzraum, wie damals, wenn ich immer Schulaufgaben nachgeschrieben habe, da war ich auch immer in so einem großen Raum dann.
2: Sehr, sehr witzig damals, Corona-Bedingungen. Also hat man uns den größten Aufnahmeraum äh, zur Verfügung gestellt, den man, glaube ich, in dem Gelände dort hat, weil wir ja doch allein drei Moderatoren sind, plus zwei Leute Team, nämlich Jo und Steffi. Und äh, das ist der größte Aufnahmeraum, in dem auch ich je war. Und der hat mich ein bisschen erinnert an so eine Schaltzentrale irgendwie aus dem Kalten Krieg.
1: Mit so einer Atomuhr an der Wand, also eine digitale. Uhr mit roten Ziffern war das.
2: Indem man auch äh, das rote Telefon hätte stehen haben können, wo man dann mal eine Direktleitung nach Moskau hat oder so.
1: <lacht> Aber da kam ich mir wirklich in der Zeit versetzt vor, als wäre ich wirklich so in den 80 ern 90ern und wir, wir müssen jetzt gleich irgendwie aller James Bond einen Auftrag rausgeben, dass einer von uns über die russische Grenze muss und dort irgendeine Mission erfüllen muss. Und dann standen auf den Tischen immer so, so wirklich dünne Mikros mit nur so einem kleinen Kopf. Die kleinen Mikros haben wir aber gar nicht benutzt, sondern es wurde ein eigenes Set aufgebaut mit so, ähm, ja, mit XLR-Mikrofonen. Und die waren grau. <lacht> Und dann hat man uns direkt gesagt, die Dinger nennen wir liebevoll Elefantenpenis. Also stellt euch vor, ein Mikrofon ist so roundabout 20 cm lang. Ich würde sagen,
2: Baby-Elefantenpenis. Also es waren ganz, ganz... Besonderes Aufnahmefeeling, hat richtig Spaß gemacht.
1: Lass mich nicht lügen, eine Viertelstunde und dann waren wir eingespielt. Das war ganz, ganz krass. Ich habe selten in Teams gearbeitet, die kommunikativ so gut sind, dass man direkt auf einer Wellenlänge ist. Also das war einfach nur großartig. Und ich habe in dem Moment sofort gewusst, Hammer,
2: hier kann was zusammenwachsen. Also tatsächlich ist es so, dass ich wirklich, wenn wir in einem Raum sind, einfach sofort Bock bekommen, Podcast zu machen, hey. Auch wenn wir zum Beispiel abends noch im Hotel sind, da sind so oft Sachen dabei, wo ich als Creator irgendwie sofort mit den Content, das ist Content. Ähm, das interessiert jemanden noch. Wir müssen uns das merken und morgen noch mal erzählen.
0: Was ich auch nicht erwartet habe, ist, dass so viele Leute auf meinem privaten Umfeld den Podcast hören.
2: Ich habe nicht damit gerechnet, dass wir... Menschen aus so vielen verschiedenen Schichten, Hintergründen, Lebensweisen und so weiter erreichen. Ich wusste, das, was wir machen, hat Hand und Fuß, das, was wir reden. Kann jemand, der selber aus der Szene kommt, nicht einfach uns um die Ohren hauen und sagen, nee, so ist es gar nicht oder ihr habt doch keine Ahnung, sondern ich wusste, dass wir wissen, wovon wir reden.
1: Clarity X
0: Kerosin. Ist euch bewusst, was für einen krass positiven Einfluss ihr auf das Leben vieler, vieler Menschen habt? Und woran merkt ihr das?
2: Was ich nicht wusste, ist, dass sich damit Leute identifizieren können, die aus ganz anderen Lebensumständen kommen. Also, dass mir jemand schreibt, hollux dass du es schaffst, nach dieser Zeit in Haft heute so ein positiver Mensch zu sein, macht mir Hoffnung, weil ich bin gerade schwer krank. Ich bin Schmerzpatient und bin äh, ständig in der Klinik und es fühlt sich an, als würde es nie besser werden. Und deine Geschichte macht mir Mut. Das ist was, womit ich niemals gerechnet hätte davor, dass sich Leute Ansprech, die eigentlich eine ganz andere Geschichte haben. Und es ist ein tolles Gefühl und gleichzeitig auch eine große Verantwortung, der wir uns, glaube ich, auch bewusst sind, Menschen dort abzuholen, wo sie wirklich sind.
1: Womit ich tatsächlich nicht gerechnet habe, ist, dass wir wirklich tief in die Emotion hineingehen, damit der Hörer oder die Hörerin auch wirklich versteht, worüber wir gerade sprechen. Also bei mir sind es Erinnerungen. Ich weiß, wie ich gelebt habe. Und ich bin dann so manchmal, dass ich am Erzählen bin und der Satz läuft so ins Nichts. Und in meinem Selbstverständnis ist es so, dass mein Gegenüber dann schon versteht, was ich meine. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass so gut auch von Seiten des Teams darauf geachtet wird, dass der Hörer wirklich zu 100 Prozent versteht, ah, Deshalb tickt der Max so oder deshalb tickt der Roman so oder die Tara halt. ne?
0: Womit ich aber echt nicht so gerechnet habe, ist, dass es immer schwieriger wird für mich, über diese alten Themen zu sprechen. Also früher konnte ich da so locker flockig einfach drüber reden, ohne dass mir das was ausgemacht hat. Jetzt heute ist schon ein bisschen schwerer, muss ich sagen.
1: Natürlich macht mir manchmal die Situation auch Angst, diesen Podcast aufzunehmen. Ihr wisst ja, dass ich sehr anekdotisch unterwegs bin und von meiner Vergangenheit erzähle und auch oft Situationen, Schilder, die passiert sind oder in denen ich aufgewachsen bin, die mich teilweise wirklich traumatisiert haben und da habe ich immer noch die Angst, angreifbar zu sein. Also, dass ich die Schutzmauer fallen lasse und irgendjemand tritt mir volle Pulle, metaphorisch gesehen, ins Gesicht. Ich glaube schon, dass Dass das Team da vieles abfängt. Aber ich kann mich erinnern, dass Tara bei einem Instagram-Post angegangen wurde, aufgrund ihrer ehemaligen Tätigkeit als Prostituierte. Jetzt nicht überkrass, ne? Also alles noch im Rahmen, aber schon. Unverständlich. Und ich habe wirklich Angst davor, dass Menschen diese verletzliche Seite ausnutzen und einem das Messer in den Rücken stechen.
0: Aber am meisten Angst hatte ich eigentlich, wie ich dargestellt werde, wie das Ganze geschnitten
2: wird. Also ich habe so keine Ängste. Ich habe hin und wieder meine Panikattacke. Das ist dann meistens, wenn wirklich viel zusammenkommt und ich einfach nicht gut ausgeglichen bin. Aber Angst, also dass ich mich fürchte vor etwas, das habe ich
0: nicht. (lacht) Au. Sorry.
2: Also unsere Aufnahmesessions laufen eigentlich mittlerweile so ab, dass wir gemeinsam aus dem Hotel wirklich ins Studio fahren. Ey, Baden-Baden ist richtig bergig,
1: Also für einen Berliner... Sind das nicht nur kleine
2: Hügelchen, das ist alpines Bergstein? <lacht> Dann ja, geht die Tara noch eine rauchen.
0: Erstmal Kaffee trinken auf entspannt und erstmal besprechen, wie der Tag abläuft.
2: Es
1: stehen immer
2: Getränke da, es
1: ist immer Kaffee am Start, Süßigkeiten, Obst. Und
2: wenn dann die Zigarette geraucht, der Kaffee getrunken, das Brötchen gegessen ist, dann geht's los und dann freue ich mich immer sehr, wenn dann jeder seine Kopfhörer hochmacht.
0: Am Anfang des Tages, wenn wir aufnehmen, denke ich mir immer so, oha, krass, wir haben noch richtig viel vor, wir müssen noch so viel machen.
2: Hallo Leute, willkommen beim Podcast. So. Ne? <lacht> Was ist das? Wir haben uns heute hier versammelt. Wir wollten über einen Podcast reden. Und dann, genau, erst dich kurz und dann dich und dann zurück zu dir. Okay, System. hast du flight Hab ich Flight-Modus?
0: Der Maximilian zieht während den Aufnahmen immer seine Socken aus. Ich würde das auch gerne machen, aber ich habe Stinkefüße.
1: Ich weiß, dass Max immer seinen Laptop aufschlägt und schaut. Und dann siehst du jeden sich so ein bisschen vorbereiten. Tara schreibt auf dem Blatt rum oder auf ihrem Handy. Sie macht oft alles auf dem Handy. Und ich weiß so ungefähr, in welche Richtung ich gehen will. Ich weiß aber nicht, was mit meinem Kopf unterwegs so passiert und welche Nebenkriegsschauplätze ich dann noch aufmache. Und das ist dann spannend, wenn wir da so sitzen und uns alle drei
2: total anders auf die Episode vorbereiten. Wir nehmen dann normalerweise eine Folge am Stück natürlich auf, mit ganz, ganz vielen Zwischenfragen von der Steffi noch, die dann auch noch mal sagt, so, hey, äh, dieser Begriff macht jetzt in, in meiner Welt keinen Sinn. Ich
0: stelle mal gerade eine Zwischenfrage. Also
2: Steffi hält gerne mal irgendwie Schilder hoch.
1: Faden verloren oder Fragezeichen, das muss weiter ausgeführt werden.
2: Das ist ein Fragezeichen. Moment, Moment, Moment. Also, das,
0: ist das, das ist eine Zwei. Überhaupt. Wir haben gerade von eine Regie ja bekommen, dass wir
2: ein bisschen zurückrudern müssen. Und <lacht> das ist total
1: wichtig, um die Story verständlich zu machen.
2: Ich
0: bin so lost wie du mit der Sklavenfolge. Du hast sogar Geld für das Zeug ausgegeben und dann kannst du noch nicht mal geil vögeln. Also da, da schließt sich mir total
2: überhaupt nicht der Sinn. Nee, ja, ja, der Flow ist es. Der Flow ist es. Ich fand die Formulierung ist ein berühmtes Phänomen sogar. Ja. Ja, es ist tatsächlich ist ein, ein berühmtes Phänomen. Ist ein, berühmtes ist ein berühmtes Phänomen. Phänomen. Ist ein berühmtes Phänomen. Also, also jeder
1: Konsument kennt
2: das. Ich glaube auch alle Huren kennen Pep himmel Wo waren wir stehen geliebt? Und dann überlegen wir nochmal, weil oft sind es natürlich Dinge, die wir drei gut kennen. Was weiß ich. Oh ja, und dann hat er sich erstmal richtig eine geballert. Okay, und dann können wir noch mal drüber reden, was genau damit gemeint ist.
0: Am nervigsten ist es, wenn einer von den beiden Jungs etwas erzählt und dann der andere was dazu sagt. Genau das, was ich dazu sagen wollte.
2: Okay, jetzt nichts mehr an Tisch, bitte.
1: Tara, dein Kuli. Du bist schon wieder am Kuli dran.
2: Nachdem die Folge fertig ist, geht es dann tatsächlich gleich nochmal, wurde alles gesagt, haben wir was vergessen.
1: Du bist safe, dass du aufgenommen hast, ja, Freund.
2: Ja. Gibt es irgendwas, was wir in der letzten Folge vielleicht angeteasert haben, was wir jetzt nochmal aufgreifen wollen? So, diese Möglichkeiten ähm, werden alle besprochen.
0: Und natürlich gibt es zwischendrin wegen der Tara immer Raucherpausen.
2: Ja, dann geht es von morgens um halb neun bis abends um 17.30 Uhr.
0: Und dann sind wir fertig und dann bin ich immer richtig erleichtert und denke mir, ach, So schlimm war es gar nicht.
1: Und wisst ihr, was ich am meisten feiere? Also das Team Steffi und Jo, die sind wirklich Family-mäßig unterwegs, viel good management vom
2: Allerfeinsten, sage ich nur. Also Jo ist ein junger Mann, der es voll drauf hat und äh, der, der so irgendwie der Jüngste von uns ist und diese Jugend auch, finde ich, mitbringt und einen ähm, sehr, sehr guten Job macht, einfach immer top vorbereitet ist, immer an alles denkt und ja uns auch immer ein gutes Gefühl gibt. Und der ist, glaube ich, also wirklich, der steht ja auch schon immer als Erster da und geht mit als Letzter. Also das ist wirklich Wahnsinn. Und die Steffi die hat mich sehr, sehr beeindruckt, weil... Diese Frau ist die aufmerksamste Person, die mir in meinem beruflichen und wahrscheinlich auch damit in meinem privaten Leben je begegnet ist. Also wie gut die Steffi zuhört, was wir tun oder was wir brauchen oder was uns fehlt und es äh, dann möglich macht, das ist wirklich beeindruckend. Vor allem, wenn man nicht danach gefragt hat, sondern es ist einfach so gehört wird. Es ist ein tolles Gefühl.
0: Und ich finde es mega, dass immer auf jeden Einzelnen Rücksicht genommen wird und wir wirklich nach uns gucken.
1: Und das bringt einen in so eine Ebene, in der man halt auch gerne spricht. Weil
0: es sind ja auch nicht einfache Themen. Also wir sind ja manchmal auch nicht gleicher Meinung und diskutieren auch öfters mal.
2: Vor allem, weil äh, Maximilian Pollux ist jemand, der sehr gerne sehr durchstrukturiert, sehr viel Kontrolle über Projekte ausübt Und auch eine eigene Idee hat, wie die Sachen dann am Ende klingen sollen. Und da hatten wir ganz am Anfang mal so einen kleinen Zusammenstoß auch. Und dann hieß es eben von der Redakteurin, du, wir haben nicht dreimal Pollux in dieser Sendung, sondern wir haben drei verschiedene Charaktere. Und jeder bringt das mit, was er eben mitbringt. Und... Als ich das dann auch mal verstanden habe und dann verstehen konnte für mich, dass es das aber nicht nur ein Nachteil ist, weil ich jetzt irgendwie hier nicht alles alleine bestimmen darf, sondern dass es auch ein Vorteil ist, weil ich endlich mal Verantwortung abgeben kann und auch eben nicht 100 der Arbeitsleistung bringen muss, sondern eben dann nur 30 Prozent. Und desto mehr ich da reinwachse, desto leichter fällt mir das und desto schöner finde ich es auch.
1: Also es ist... Null Front untereinander. Wir klären immer alles sofort so und auch auf einer sehr respektvollen Ebene. Genau, das ist das, was mir gefehlt hat. Diese respektvolle Ebene, die wir untereinander haben. Alter, das ist so heftig, als würden wir schon, äh, ich weiß ja nicht, wie ihr das denkt, aber ich habe immer so das Gefühl, als würden wir uns schon jahrelang kennen. Dabei arbeiten wir erst seit einem Jahr zusammen. Und das ist krass. Ist vielleicht der Thematik geschuldet, so dass wir alle komplett aufmachen und das so ein bisschen, ich sag mal therapeutischen Rahmen hat, aber ich feiere diese Dynamik zwischen uns echt
2: gut.
0: Und am meisten feiere ich einfach unseren kindischen Humor während den Aufnahmen, was ja alles zum Glück rausgeschnitten wird.
2: Um. Auf die Dänen ist Verlass. Dänen lügen nicht. Dänen.
1: Ist <lacht>
2: schlecht. Dänen lügen
1: nicht. Hast du gerade Fotzen gesagt und um mich angeguckt? Potzen.
0: <lacht> Das ist jetzt voll peinlich, das
1: ist, also ich, ich will das eigentlich gar Du nicht. hast es fast so aufgemacht.
2: Mmh, Schoko-Kuchen-Moschee. <lacht> Wenn wir den ersten Lacher haben, dann sind wir angekommen. Also ich finde immer, wir quatschen davor auch schon immer so bevor die Aufnahme läuft, quatschen wir schon ein bisschen Unsinn. Na, hör mal. Was moderiere ich? Hab Habgir diese Folge. Mach eine Episode diese. Ich mache dann, mach dann gerne meine, meine Stimmsachen so miaum, miaum oder me me yom, me
0: Ich bin noch gar nicht drinnen.
2: Ich auch nicht. Mach eine Sprachübung. Fischers Fritz frisch. Fischers
1: Fisch Fritz
0: frischt. Frisch. Schon verkackt.
1: Der Potsdamer Postkutscher putzt den Potsdamer Postkutschkasten blank.
0: Blaukraut bleibt. Blaukraut Brautkleid bleibt. Brautkleid.
2: Frische, Fische, Fisch, Frischer, Fischersfritz. Frische, <lacht> ja. Aber ich bin wach jetzt.
0: Okay. Das das ich fange auch nochmal an. Ist ah,
2: Saul, Es Schau, das geht, ist, geht einfach easy so.
0: So. Uh. Haben wir Romans Wollust gehabt? Ja, genau. Ja, das war, ja, die, ja. Das war ja das die Puffgeschichte.
1: War die die geschichte Okay. Ich habe sie nicht geprellt. Oh Gott.
0: Hat sie nicht
1: geprellt. Ja, sie war... Ach, egal. Komm, (lacht) sie war der Prellbock für mich. (lacht) Was war so schlecht.
2: So, und dann, wenn die Stimme erstmal richtig warm ist und ich dann schon fünfmal ausgelacht wurde, dann weiß ich, wir sind angekommen. Und Lachen ist auch immer ein schöner Einstieg in die Folge. Und deswegen freue ich mich immer, wenn ich den ersten Lacher höre. Erinnert ihr euch an meinen ersten Lacher? Das war
1: in der Episode der Currywurst-Gott von Berlin, also in der allerersten Episode, gut, dass wir auch in der ersten Episode angefangen haben zu lachen, wo ich dich, Tara, noch so gefragt habe, ey, sag mal, ist das für dich eigentlich okay, wenn ich Hure sage oder Prostituierte sage? Das hat einfach damit zusammengehangen, dass ich im Voraus in Social Media oft gehört habe, nein, das geht gar nicht und bla. Und Sexarbeiterin ist der einzig richtige Begriff. Kommt natürlich aus einer bestimmten Bubble und ist auch gar nicht so verkehrt. Man sollte sich schon darüber bewusst sein, dass das ein herabsetzender Begriff ist. Aber im gleichen Atemzug hattest du, Max, mich doch gefragt, ist es dann auch okay, wenn ich dich Junkie nenne? Und da war in meinem Kopf so kurz so, ja, na klar, Mann. Und da habe ich gelacht. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, wenn du das machst so. Als jemand, der Plan hat, weißt du, und der selbst konsumiert hat. Aber es ist so gar nicht okay, wenn jemand den Begriff als Beleidigung nimmt. Und in dem Moment wurde mir so klar, ah, okay, man hört ja gut raus, ob ich jetzt Tara beleidigend als Hure bezeichne oder das einfach nur aufgrund unseres Gespräches so ist und so wertschätzend, wie es halt geht, den Begriff verwende. Und in dem Moment wurde mir das so voll bewusst, so darf ich dich auch Junkie nennen? Moment mal. Ja, Mann, natürlich, Alter.
0: (lacht) Roman ist super einfühlsam und passt auch immer richtig auf seine Wortwahl auf, wenn er irgendwas fragt, wo er sich unsicher ist.
1: Boah, und was mich richtig geprägt hat in Taras, ich glaube, es war ihre erste Episode, wo sie erzählt hat, wie es in dem Raum, in dem sie gearbeitet hat, aussah und vor allen Dingen auch abging. Und ich weiß noch so ganz genau, wie Max und ich als wir sind ja auch, ähm, ja, halt irgendwie auch ein bisschen spätpubertäre Jungs, die... Äh, <lacht> ähm, ihr wisst, was ich meine. Und das fand ich so krass, wie du und ich dann diese Geschichte gehört haben. Und auf einmal ist uns alles aus dem Gesicht gefallen. Und wir haben uns angeguckt und wir wussten beide so, fuck, diese Attitüde ist hier überhaupt nicht angebracht. That's real life, bro. Und ähm, das war ein einschneidendes Erlebnis
2: fand ich.
0: Für mich ist es auch jedes Mal wie Therapie, Konfrontationstherapie, einfach über Dinge reflektiert reden.
2: Tara ist eine ganz wundervolle Freundin, die ist ein klasse Typ, also die hat wirklich ähm, sehr, sehr viel erlebt und ist gleichzeitig aber einfach ein Sonnenschein vor dem Herrn. Also Sie kann wirklich streitlustig sein, die kann kratzbürstig sein. Ich hatte da oh, hatte ich mal einen richtigen Zusammenstoß mit ihr beim Frühstück. Ich weiß gar nicht mehr, was ich gemacht habe, aber dann ist die mir, hat die mir fast die Augen ausgekratzt. Und das war auch gutes Mal zu sehen, so dass die auch böse werden kann. Weil zuvor war die einfach immer sonnig und gut drauf. Und dann hat mir das mal noch eine neue Perspektive gegeben. Tara ist schon die,
1: die gute Seele.
2: Nicht, dass wir beide schlecht sind,
1: ne? Aber sie hat so was super Fürsorgliches und sowas super Unvoreingenommenes. Das ist äh, Just Love, das ist super, das
2: ist großartig. Auch als Charaktereigenschaft, mega. Antara finde ich super, dass sie, obwohl wir sie ja da ins kalte Wasser geschmissen haben und obwohl sie gar nicht aus dem Business ist und obwohl sie auch gar nicht in das Business rein will, also diese Frau will keine Influencerin werden oder sowas, ähm, gibt sie trotzdem... 100% ist immer da, ist zuverlässig und ja, lernt jedes Mal irgendwie Dinge, die sie eigentlich, die müsste das gar nicht so und die macht das einfach, weil sie die Sachen richtig machen will und das finde ich sehr, sehr angenehm. Für mich, Tara bleibt ein unglaublich positiver Mensch, der ja, also mich definitiv immer zum Lächeln bringen kann und mir immer ein gutes Gefühl machen kann. Und ja, ich verbringe ultra gern mit der Tage.
0: Der Max, der ist halt immer gut gelaunt. Also wenn der lacht, muss ich einfach auch lachen.
2: Boah, Max ist ein Arbeiter.
1: Der ist ein richtiges Arbeitstier. Und ich bin schon Workaholic, aber er ist nochmal Workaholic 5000, Alter. Auch nicht bös gemeint. Wir haben ja mal drüber gesprochen. Ähm, da hast du mir ja gesagt, Decker, dass du das auch brauchst, diese harte Struktur, um erstens deine Ziele zu erreichen, aber auch um nicht von deinem eingeschlagenen Weg Warum auch immer abzukommen und äh, die Emotionen da im Griff zu haben. Und das finde ich echt beeindruckend. Und ich weiß gar nicht, ob ich das in einer der Episoden zu dir gesagt habe. Also da bist du echt ein Vorbild. Auch wenn ich oft denke so, hm, der Brudi, pass auf dich auf, Energielevel. <lacht> Aber vielleicht hast du das besser im Griff als ich. Ich krieg es nämlich nicht hin. <lacht>
2: also oft nicht. Roman ist... Absolut qualifiziert in dem, was er tut. Der weiß, wovon er spricht. Der hat sehr, sehr viel an sich selbst gearbeitet. Hat sich mit der ganzen Thematik auseinandergesetzt. Ist ein toller Kollege. Ist wirklich schön, mit ihm zu arbeiten. Hat auch immer die richtigen Sätze dabei. Also kann auch wirklich immer eine Situation entweder entschärfen oder spannender machen. Hat einen tollen Humor, hat eine Wahnsinnsstimme, muss ich auch sagen. Und es ist extrem spannend dazu zu sehen, auch wenn mal ein Impuls kommt, wenn er mal was hört, was noch vielleicht für ihn neu war oder ein neuer Gedanke ist, dass dieser Mann den nicht einfach an sich vorbeiziehen lässt, sondern wirklich die im Kopf mitnimmt und dann auch ähm, Dinge ändert, neu beginnt, sich neue Ideen äh, geben lässt. Das, ich finde es das klasse, dass die Reflexionsfähigkeit, von der ich mir auch immer wünsche, dass ich sie selber habe. Deswegen finde ich es an ihm super. Und ja,
1: wir sind Freunde geworden. Um das nochmal ein bisschen verständlicher zu machen. Max, Dicker, du bist halt du bist ein krasser Arbeiter, aber du bist auch ein krasser Unternehmer. Ich kenne wenig Leute, die so gut socialisen wie du und ich kenne wenig Leute, die so hasseln und einfach 24-7 gefühlt Business machen. Chapeau, Digga.
2: Ja, wer mich jetzt kennt, weiß, ich könnte ausflippen bei ganz, ganz vielen Dingen. Ich, ich habe da schon an mir gearbeitet und ja, das ist auch bei mir ein Learning. Desto gestresster ich bin, desto erschöpfter ich bin, desto eher kommt dann mal auch ein Ausflipper, weil ich denke, jemand hat was falsch oder nicht genug gemacht oder so. Da muss ich mich aber regulieren und deswegen würde ich sagen, ausflippen könnte ich eigentlich nur über mich selber, wenn ich Chancen verpasst habe, wenn ich auch mal irgendwie was Dummes gesagt habe oder eben was nicht gesagt habe, was mir dann abends einfällt, so, oh nee, verdammt, das hätte ich an der Stelle ähm, noch einbringen können. Aber ich versuche so wenig wie möglich auszuflippen und stattdessen einfach in alle Richtungen konstruktiv zu sein.
1: Ich habe selbst schon sehr, sehr viel mitnehmen können, wenn wir fünf, ja, das wissen die Hörer ja immer nicht, dass wir zu fünf in dem Raum sitzen, wir fünf uns treffen, denn ich bin ja selber seit 2019 Podcaster und die Aufnahmequalität, wie beim SWR gearbeitet wird und wie wir auch die Instruktionen bekommen, zusammenzuarbeiten und was dann daraus entsteht, Das ist super magisch und da habe ich schon wirklich einiges mitnehmen dürfen, lernen dürfen und bin da auch super dankbar für, weil ich das natürlich für meine eigenen Projekte adaptieren kann. Genau das sagst du. Genau, so starte ich rein. Und BDM? Was ist denn das? Bund
2: Deutscher Mädchen? Bund Deutscher Mädchen. Kennst du sie nicht? Nein. Das Das war die Hitlerjugend für Mädels. Ach Quatsch. (lacht)
1: Ja, ich bin zu nah am Osten aufgewachsen. Ich kenne FDJ. Ich kenne FDJ.
0: HDJ, FDJ.
1: FGP.
0: Ich kenne HDF.
1: HDF. Wie hieß denn das? Wer sind die? Halt
0: die Fresse. Ich kenne
1: ich kenn auch OBS-Crew.
2: OBS-Crew.
0: kenne auch HDL.
2: HDGDL. <lacht> Willkommen ja, bei unserem Podcast. Überall, wo es diese Podcasts gibt.
0: Wo wir dann beim Thema sind. Heute geht es um die Völlerei. Ich glaube, das habe ich gerade schon gesagt. Nee, habe ich nicht. Wo wir dann bei dem...
2: Es geht los mit Dingen wie, dass ich eigentlich... Ich bin kein Teamplayer. Ich bin... Jemand, der sehr, sehr viel, sehr, sehr gerne, sehr, sehr kontrolliert arbeitet und deswegen am liebsten alleine, weil ich mich sowohl mit dem Tempo als auch äh, mit der Art zu arbeiten mit anderen Menschen immer sehr, sehr schwer tue. Und ich war auch kein Teamsportler, ich war immer ein Einzelsportler. Und ich habe hier gelernt, dass es im Team eben nicht unbedingt darauf ankommt, wer am besten vorbereitet ist, wer am meisten bla bla bla, wer am längsten, sondern tatsächlich, dass man zusammen musiziert und ich habe auch nie in der Band gespielt, aber so stelle ich es mir ein bisschen vor. Und ich lerne da wirklich immer wieder was über mich selber. Kannst du sie nicht muten?
0: Aber ich muss still sein, oder? Hm. Ja, du musst auch gerade mhm. still sein, genau.
1: Kannst du sie nicht einfach
2: muten?
0: Nee, ich kann sie
2: nicht muten. Achso. Also dann müsste ich Du, du musst es das Pop- ja, verhindern, dass sie gegen den Tisch tritt, weißt du? Das ist halt... Ah, nicht. Okay, also, ähm, gib
0: bitte raus, Max und ich okay. freu mich irgendwie und, und <lacht> <lacht> nicht physisch.
1: Nochmal. Wir jetzt
2: zum Ende von dem Mehrwert müssen wir jetzt zum Ende kommen. Der Podcast Der Gangster, der Junkie und die Hure hat sehr, sehr viel mit mir gemacht. Zum einen war es die Erfüllung eines Projekts, an das ich ja geglaubt habe und von dem ich ja ähm, überzeugt war und zu sehen, dass ich das vom Reißbrett sozusagen, vom Gehirn aufs Papier in die Ohren anderer Menschen und vielleicht war es das erste Projekt, das ich so von, von klein auf bis zur Ausstrahlung, jetzt bis zur Staffel 2, ja, geboren habe. Also ich kann es manchmal immer noch nicht glauben, auch wenn ich dann den Titel sehe, wenn dann irgendwo steht, so am Aufnahmeraum außen dran, so heute der Gangster, der Junkie und die Hure, dann muss ich in mich reingrinsen und schmunzeln und freue mich darüber, dass ich diese drei Begriffe ins Öffentlich-Rechtliche gebracht habe. Also das, das macht mich ein bisschen stolz und da freue ich mich jedes Mal, wenn wir aufnehmen. Und das hat mir natürlich gezeigt, dass jede Idee mit genug Ehrgeiz, mit genug Arbeit mit genug Liebe und einer kleinen Prise Glück eben Realität werden kann. Und was gibt Schöneres als dieses Learning? Wunderbar, wunderbar.
1: Ich glaube, dass das ein sehr wertvoller Teil ist, dass wir drei zusammenarbeiten, weil ich ja eh gerade in so einer Entwicklung drin bin. Das allererste Mal beschäftige ich mich mit meinen Emotionen, lerne Emotionen zu verstehen überhaupt und finde zu der... Person, Roman, die überhaupt unter dem ganzen traumatischen Kostüm steckt, so. Und klar hat der Podcast da einen großen Teil dran, dass ich achtsamer mit mir selbst umgehe, dass ich aber auch achtsamer mit anderen Menschen umgehe und nicht direkt eine Meinung bilde, was ja leider heute irgendwie Usus ist. Aber mal hinter die Fassade zu gucken bei den Menschen, selbstverständlich hat der Podcast dazu beigetragen. Ich weiß, dass er mir auf jeden Fall dank dir, Tara, einen Einblick in das Leben einer Ex-Prostituierten gegeben hat und mich dort mit vielen Vorurteilen hat aufräumen lassen, die ich nur hatte, weil ich nie jemanden kannte, oder nicht wissentlich jemanden kannte, der den Job gemacht hat und der dann aber auch so offen und ehrlich wie du darüber gesprochen hat.
0: Kratzt mal selber an eurem ähm, Ding, warum seid ihr gerade neilisch? Und
1: das hat schon eine Menge mit mir gemacht im Verständnis, wie bin ich geschlechterübergreifend eigentlich aufgestellt,
2: was Akzeptanz angeht.
0: Ich glaube auch, dass ich durch den Podcast viel reflektierter bin.
2: Wenn die jeweilige Folge aufgenommen ist, da kommt bei mir was, was so ein Teil meiner ganzen Störungen ist, nämlich, dass ich in dem Moment, in dem wir fertig aufgenommen haben, kommt bei mir so, oh, das war schlecht. Oder war das einfach nur doof? Und ich erinnere mich dann oft überhaupt nicht, besonders was ich geredet habe. Ich habe tatsächlich immer das Gefühl, das war jetzt nicht gut. Und das ist was, woran ich auch noch bei mir selber arbeiten möchte, weil desto schlechter meiner Erfahrung nach desto mehr ich fand, dass es, äh, oh, das hat jetzt gar keinen Sinn gemacht. Das kannst du den Hörern nicht zumuten. Also wie soll man das allein als Hörer dann verstehen, wo wir jetzt darüber geredet haben? Ähm, desto mehr ich so so ein komisches Gefühl habe, desto besser ist dann die Folge. Da gewöhne ich mich langsam dran. Und ja, vielleicht werde ich in Staffel 2 ein bisschen selbstbewusster am Ende jeder Folge sein.
0: Eigentlich machen wir auch nach den Aufnahmen immer noch was zusammen. Entweder gehen wir alle essen oder wir machen einen Spieleabend oder wir sind auch schon ins Casino gegangen. Das war richtig cool. Man denkt ja immer, das ist keine Arbeit, was wir da machen. Aber nach drei Tagen Aufnahmesessions komme ich nach Hause und bin erst mal zwei Tage richtig müde, wie so eine alte Dame. Naja,
1: wenn die Folge aufgenommen ist, also die hier, dann freue ich mich schon riesig darauf, die zu hören. Und ich freue mich total auf eure Ansichten und auf eure Antworten. So, ich bin da sehr, sehr gespannt drauf. Und ich freue mich auch auf die Outtags, die Steffi und Jo mit reinschneiden. Also, wenn jemand im, im, beim Sex stirbt, kannst du dir fast sicher sein, Da ist Koks und eine Schwanzpille im im, im Spiel. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie die Episode wird, was die Community dazu sagt, die ja vielleicht noch nie so einen tiefen Einblick in das Der Gangster, Der Junkie und Die Hure-Universum bekommen hat und hier mit ein Ohr hinter die Kulissen werfen darf.
2: So, das war's. Ich muss jetzt nach Pirmasens fahren. Ich
1: habe noch sechs Stunden Zugfahrt nach Berlin äh, vor mir und ich hoffe, dass ich alle Anschlüsse bekomme. Nicht so wie bei der ersten Geschichte, wo ich fast in Thüringen, irgendwo, Erfurt, in Erfurt äh, übernachten hätte müssen. Alter, Und Max, ich weiß noch genau, wie du immer gesagt hast, das schaffst du nicht. Das schaffst du nicht. Also so Scherzen halber. Ne? Und ich hätte es wirklich nicht geschafft, wenn er auf die Deutsche Bahn nicht verlassen wäre und sie da auch zu spät gekommen wäre. <lacht> Ihr Lieben, ich muss los. Hab euch lieb. Bis dann.
2: Und es ist auch schon wieder spät. Mach's gut. Der Gangster, der
1: Junkie und die Hure. Ein Podcast von SWR 3.
0: Votet für uns beim Deutschen Podcastpreis. Den Link gibt's in den Shownotes. Anregungen und Tipps Gerne weiter an geota.swr3.de.